0: 各位听众，大家好啊！欢迎收听《光影人间》的特别节目。今天呢，我们继续收听我在一直播和花椒直播平台这两个直播平台上的一个呃万圣节的特别节目的录音剪辑，窃听的第三集。陈博，我那栋楼的二零二住的什么人呢？我这好像从来没见过他们、啊。陈博低头思索了半天，嘴里不住的念叨着：“ 202202住的是……哦，想起来了。说起来呀、啊，还真奇怪，似乎有半年多没见过202的人了。那儿应该住了一对儿。”感情不是很好的母女呀、啊，哎呀，其实也没什么感情好不好的。小女孩到了青春叛逆期了，总觉得妈妈话里是唠叨，就经常吵架，还吵得还挺凶的。不过这有半年没见着了吧？像是搬家了。哦，我应了一声，低着头拿着面包往回走。呵呵我敢肯定，那屋子里还有人，或者是一种生物，因为那种丝丝的冰凉的声音
1: ，我肯
0: 定没听错。跟昨天一样，二零一的庞先生最先下班回家了，他哼着还是那首曲子，脚步轻松自在的上了楼。回家换好衣服，时间正好是四点五十，和昨天一模一样。然后他开始做饭了。开门扔垃圾的时候，陈先生正巧往楼上走。庞先生呢，礼貌的问道：“哎呦，下班了？”啊。陈先生疲惫的上楼去了。这庞先生真是一个……非常精于计算的人，时间计算的分秒不差，就连问候也是一样，和昨天也是分秒不差。陈先生回到家，似乎没人呢，然后呢，他打开了窗，就站在窗边上，一动不动了。过了一会儿，一零一的四个民工回来了。又小心翼翼地偷回了许多的砖头，房间里叮叮当当的声音显然故意被放轻了。最后，又是那个年轻的声音
1: 说：“哎
0: 、转不够了。”那个苍老的声音接到
1: ，明明再拿回来一些吧，不能一次性拿太多了，会被发现的。”
0: 我又转到了三零一房间，孙先生家。这孙先生的耳朵好像比一般人都敏锐呀、啊，他在那自言自语起来了
1: 。喂、哎，亲爱的，你知道吗？一零一那些蠢家伙在砌墙呢，他们想把所有的罪恶都砌在墙里边。那根本就藏不住，哦、孙太太淡然的回
0: 答着。等方先生和方太太甜蜜的回到家之后，整栋楼除了一零二那只狗以外，大家都安静下来了。凄迷的黑夜笼罩下来，远处的灯火一盏一盏的熄灭，大家似乎都开始睡觉了，一片寂静。只有庞先生，七点钟的时候，他准时打开电视机看新闻联播。七点三十分，他关上电视，叮的一声，打着了火机，抽了一根烟。当时间指向八点的时候。庞先生也熄了灯，睡觉了。大约过了几分钟，我就听到一声剧烈的响动。聚精会神投在漫画里的我被吓了一大跳。这时，大家似乎都已经醒了。先是听到方先生和方太太的声音
1: ：“哎，刚才声儿你听着了
0: 吗？这不是地震了吧
1: ？”“不不不不不不不是
0: 。”方先生冷静
1: 的回答说：“好像有人跳楼了
0: 。”事实证明啊，方先生说的易。点儿也没错。陈先生跳楼自杀了，他的尸体就躺在一零一阳台下边的水泥地面上。虽然只有四成，但一心求死的陈先生是脑浆迸裂，鲜血混杂着白色的脑浆是躺了一地啊。他的尸体呈大字形。似乎没有受到一点的痛苦，但浑浊的瞳孔却被鲜血染红了，显得格外不甘心似的。一零一的四个民工在听到声音的第一时间冲出来了，顿时落在了原地，脸色灰白，被吓得够呛。一零二的老太太呢，弓着身子，一张满是皱纹的老脸，几乎要贴到地
1: 面上去了
0: 。那只白色的狗瞪着圆鼓鼓的眼睛，安静极了，和他往日的叫嚣完全不一样。孙先生很匆忙的跑下楼来了，只穿着背心和短裤，一只脚的拖鞋呢，还在下楼的过程中跑丢了。而方先生和方太太最后一个下来，他们俩脸色平淡，就像是在看事不关己的一场游戏而已。一栋楼的八个住户，除了二零二和二零一的庞先生之外，大家第一次集体见面了。当然了。刨除死掉了的这个陈先生，陈太太显得并不是很伤心，她麻木的看着陈先生的尸体一眼，什么都没说。方太太在一旁小声的和方先生摇耳朵：“好狠心的女
1: 人呐，这一滴眼泪都不掉。”你你懂什么？你要是……还整日吵着要跟我自己离婚，你
0: 会有感情啊？我的眼泪啊？冯先生淡淡地说：“哦，也对啊。哎呦，这陈太太怪可怜的。”方太太这么一说，大家都同情地看向陈太太，而她一个人瘦弱地站在凄凉的晚风中，突然。仰头摔倒过去了，也许是我的错觉啊！不不不不不，一定是我的错觉。陈太太在倒下那一刹那，我似乎看到他脸上一闪而过。
1: 一种心满意足的表情
0: 。死亡是完美的恐怖点。找寻了许多的恐怖点，终于到来了。在警察封锁了现场并取证完毕之后，陈太太被送进了医院。我和方先生、方太太一起回到了楼上。我兴奋地坐到了电脑前，决定推翻前面所画的部分，从头开始。陈太太晕倒之前的表情给了我充足的灵感，那是一个意。闪而过的心满意足，这让我产生了浓浓的兴趣。<笑>也许这根本就是一个阴谋呢。于是，我决定把漫画单独拆分为几个部分，专门来讲述这栋楼的奇妙故事。陈先生和陈太太。被我安排在了第一部分。想到之前，陈太太和陈先生吵架的时候，曾经说过：“如果当初不是我，你早就饿死在我们家门口了。”如果像这样的话，我可以这样想想：当年生混贫苦的陈先生得到了陈太太的救助，有了自己的新人生。他成了公司的老板，娶了陈太太做妻子，而多年之后，他却厌烦了陈太太，也忘却了当年所受的恩惠。于是他有了新欢，开始讨厌陈太太，想尽办法摆脱掉她的生活。他们整日因为离婚吵架，最终在某一夜，陈太太说。你真的宁愿死，也不肯再跟我生活在一起了吗？陈先生轻轻的嗯了一声。于是呢，在陈太太进卧室的时候，一场精心设计的阴谋
1: 就开始实施
0: 第一步当然是弄倒陈先生了。那么，有什么比早饭更好的借口呢？只要在里边稍稍加一点安眠药就可以做到了。于是，陈先生便软绵绵的倒在沙发上了。第二步就由陈太太来实施，其实很简单，她只要打开门然后再重重的关上，就会给邻居和外人一种陈先生已经出门上班的感觉。然后，就到了庞先生上场的时间了。也许陈太太早就知道庞先生作息时间有规律。那么在几点几分他会打开门扔垃圾，陈太太也一定可以掐准了。当晚陈先生下班时，正叫庞先生打开门，于是呢，庞先生礼貌地说：“啊，你下班了。”这次陈先生没有像以前说的那样啊，是的，你也这么早啊。他是很疲惫的，只是，嗯。
1: 因为他根本就不是陈先生，他是陈太太穿上陈先生的西服假扮的。当然不能说
0: 那么多话了，不然会被人发现的。等陈太太回到家，发现还躺在沙发上沉睡的陈先生，他就缓缓的打开了窗户
1: 。
0: 当夜晚降临。陈太太确定对面楼的人已经开始睡觉了，不会有人注意的时候，他就毅然决然的将自己的丈夫推下去了。<笑>这简直是一
1: 个完美的谋杀案，虽然这只是我自己的设计而已。
0: 警方的最后结论，显然证明我的设计只是异想天开，因为陈先生属于自杀。陈太太在医院休养了几天之后，得到了一笔丰厚的意外之资。原来呢，早在一年前。陈太太曾经为陈先生买过意外保险，如果陈先生发生意外了，他将得到一笔绝对够他生活一辈子的保险金。有了这笔钱，陈太太当然不用再住在这破烂的小楼里了。于是呢，陈太太开始张罗搬家了。啊、那天。庞先生下班的时候，陈太太已经准备完毕了。庞先生回到家换下衣服，时间指向四点五十，非常的准确。然后呢，他开始忙着煮饭，而当他开门扔垃圾的时候，并没有看到陈先生下班上楼。然后他才猛然的想起来：哦，陈先生已经死了，他自杀了。这时，一零一的民工又开始砌墙了。那个年轻的声音又说：“砖不够了。”那个苍老的声音回答道
1: ：“明天多拿一些吧。砌完这道墙，咱们就回老家种地去。这回再也不来劲儿了
0: 。”哦，其他三个人低低的应。三零一的孙先生又开始自言自语起来了
1: 。<笑>亲爱的，四楼的女人终于得然所愿了啊！她一定很开心，对不对呀、啊？计划了这么久的事情，终于按部就班的实现了。哎，你猜她会搬到哪儿去呢？我
0: 赌他一定选择出国，你说呢？孙太太淡淡的回答道：“我把调节钮再转，我听到方先生和方太太的声音了。哎
1: ，咱们要不要去隔壁女人的家里走一走啊？”说不定他的保险金呢，咱们也能分着一些、啊
0: 。方太太贪婪的说：“嘿
1: ，这女人一步都不离开，你怎么进去？而且那么多钱，她会在身上？你别傻了，肯定存银行了。我打赌她身上一分钱都没有
0: 。”方先生一边吃面包一边含糊不清的说：“
1: 切，我不信。”已经被丈夫欺骗了。如果我是他呀，就不会再信任任何人。我会把钱带身上的，一步也不离开。哎呀，老婆，你不是他，不是吗？我、哦，我当然不是了
0: 。而此刻的四零二，终于恢复了安静，一种死一般的沉静。没有了，陈先生、陈太太再也找不到任何理由去吵架了。他安静的坐在沙发上，似乎在等待着什么。虽然只可以听到他平淡的喘息声，但我猜他的表情。电话铃声响起来了，原来陈太太一直在等的都是这个电话呀。他飞快的接起来，就听
1: 他说：“当然，一一切都是按照计划完美实施的。那个笨蛋，他他以为我还爱他呢。亲爱的，你的计划很完美。”当然了，没有一个人怀疑我的。你的计划是正确的，从一年前我就开始铺垫了，一直和他吵架，让别人以为我才是被抛弃的可怜人呢。啊啊，保险金已经到账了，我这边已经收拾好了。啊，行，行，嗯，那我去机场等你，咱们马上出国吧。
0: 在挂断电话的前几秒，陈太太突然忍不住问了：“亲爱的
1: ，我就想知道，他死的那天晚上，你说，再完美的计划也会有瑕疵的，那、嗯、么那个瑕疵是什
0: 么呀？”这时，电话那端的男生稍稍大了一些。又挂断电话，他把话筒放到了一旁，兴奋地忘记了这一切，急匆匆地冲进了卧室准备东西去了
1: 。而我已经完全呆住了。难道说，我的漫画设定竟然是真
0: 的？原来，不止陈先生有了新欢，就连陈太太。也是一样的，她早在一年前就已经开始计划如何杀死自己的丈夫了。如果得到那笔丰厚的保险金，这一年来的吵架不过是演戏而已。他是吵给我们听的，真是完美的计划呀！可是。陈太太所说的那个瑕子又是什么呢？就在这个时候，我清晰的听到电话里的那个男子低低的说：“再完美的计划也有瑕疵，那个瑕子。当然就是你了。”紧接着。我听到他拿起另外一个电话，拨了一个电话号码，清晰而有力的说道
1: ：“警察局吗？我要举报一起杀人案
0: 。”而陈太太显然没听到这一切，她正哼着欢快的小曲儿在屋子里收拾出。陈太太被警察局带走的时候，大家都显得很惊讶。那四个民工，尤其是连婶儿，都变了一点血色都没有。不知道我是不是看错了？我觉得他们在有意的躲闪着什么，身子似乎也有些轻轻的颤抖。第二天一早。依旧是庞先生最先起来，他打开门拿回自己的早报，像是昨天晚上什么也没发生似的，淡定的洗了澡，在七点半准时出门上班了，一分一秒也没耽搁。紧接着，一零二的狗就开始叫了，一零一的四个民工安静起来，没有一个人说话，急匆匆的出发了。三零一的孙先生一边吃着早餐，一边自言自语的说道。
1: 那四个蠢民工又去偷船头了，你说他们是不是很蠢呢
0: 、啊？孙太太含糊的答应着。方先生和方太太也不太适应四零一的安静。方先生说
1: ：“哎呦，老婆，隔壁突然安静了。”哎呦，我这还真有点不自在。方
0: 太太嘟囔了一句：“
1: 哎，你说陈太太为什么被警察局带走了呀？应该是有什么事儿没搞定吧？啊，可能是保险金的问题。保险金
0: ？”方太太一下来精神了
1: ：“哎，陈太太现在不在家你要不要去他们家转一圈，看看能不能拿我点什么？”而且、啊，我昨天去陈伯那儿买东西的时候，听说呀，那四个民工准备回家了。我猜呀、啊，那包工头一定开开了工资给他们。你顺便再去那儿走一圈呗。咱们攒的钱已经够在市区买用户高层的了，啊，干完这一票，咱搬家呗。
0: 方先生也下定决心了，然后呢，随意的问了一句：“哎
1: ，咱们那市里高层在哪儿
0: 啊？”接着，方太太说了一个地址，可我听到这个地址以后，一下子就愣住了。<笑>我不敢相信自己的耳朵，仿佛老天正在为我设一个。诡秘的局一般，因为那个高层正
1: 巧是我之前。